0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektroauto newsnet Podcast. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du heute eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich Tilo Schmidt, seines Zeichens Managing Director, Deutschland, zu Gast der seit März 2022 die Geschäfte von Dacia hier in Deutschland eben verantwortet und uns Rede und Antwort stand zur Immobilitätsstrategie von Dacia. Von daher gehen wir direkt rein in das Gespräch. Es gibt ein paar Hintergrundgeräusche, weil es einfach im Rahmen von der Presseveranstaltung aufgenommen wurde. Sieh uns das Ganze nach und hört trotzdem gerne zu. Hallo Herr Schmidt, vielen Dank, dass wir heute die Zeit nehmen, dass wir uns ein wenig über Dacia und die aktuellen Pläne sozusagen eurer Marke. Austausch natürlich auch im Hinblick auf E-Mobilität, wo ihr den Dacia Spring, äh, Spring am Start habt. Vielleicht bevor wir da in das Gespräch eintauchen, stellen Sie sich schon mal kurz vor, damit die Hörer Hörerinnen wissen, mit wem was denn hier zu tun haben. Ja, Thilo Schmidt mein Name,
1: 42 Jahre, seit jetzt knapp 18 Jahren wie die Marke Dacia in der Renault Gruppe tätig. Viele Funktionen im Vertrieb, Marketing begleitet. Zuletzt hatte ich zwei Jahre die Gruppenfunktion in Österreich geführt und bin jetzt seit einem jahr in deutschland wieder zurück als managing director für die marke Dacia
0: in deutschland sehr schön Dann ja auch pünktlich oder kurz danach wo die marke sich ja auch ein stück weit neu erfunden hat sie haben vorhin gesagt da haben ihm gerade gesagt 18 jahre gibt es die marke jetzt schon wir haben vorhin in dem presse gespräch gehört ihr habt jetzt weit über 840.000 fahrzeuge abgesetzt in dem zeitraum habt für die zukunft aber noch größere pläne sozusagen Vielleicht können Sie uns ja da mal so den aktuellen Stand geben, damit Sie uns das ein wenig einordnen, vielleicht auf den Zahlen vom vergangenen Jahr, wenn Sie uns da ein bisschen was sagen können, für die Bedeutung Deutschland natürlich. Und dann können wir dann in der Ausbaustufe mal in die Zukunft noch schauen.
1: Also Deutschland ist auf jeden Fall ein strategisch wichtiger, sehr wichtiger Markt für die Marke Dutch. Ja, der drittgrößte Markt für die, für die Marke weltweit. Sie haben es bereits gesagt, 850.000 Fahrzeuge. Das ist unsere Vergangenheit und wir werden denke ich, bis 2025 die eine Million Marke knacken. Das ist wirklich eine Erfolgsstory von Tag 1 gewesen. 2005 begonnen mit 2.000 Autos im Jahr und im letzten Jahr haben wir über 60.000 Fahrzeuge in Deutschland erreicht. 80% davon an Privatkundinnen und Privatkunden. Das ist der höchste Wert aller Marken in Deutschland. Und wenn wir jetzt das letzte Jahr mal als Referenz nehmen, haben wir auf allen Ebenen Rekordmarktanteile erreicht. Wir haben mit 2,3 Prozent den höchsten Marktanteil gesamt aller Zeiten erreicht. Aber wir definieren uns dann schon über den Erfolg im Privatmarkt und dort haben wir mit 5 Prozent auch den höchsten Marktanteil aller Zeiten erreicht und waren dort die sechststärkste Marke in
0: Deutschland. Und die Fokussierung auf den Privatkundenmarkt kommt vorher. Also Da geht ja auch gezielt dran. Also ihr geht gar nicht bewusst in Flotten oder sowas rein, sondern sagt denn auch schon, das ist unsere Zielgruppe. Können Sie das noch ein Stück weiter erläutern?
1: Also wir treten mit Listenpreisen an, die in den Preislisten stehen und das sind auch die Endpreise. Es gibt keine Rabatte bei uns. Ein Gewerbegeschäft ist sehr stark über Rabatte geprägt oder ein taktisches Geschäft. Das machen wir nicht. Für uns ist der Werterhalt der Fahrzeuge sehr, sehr wichtig. Wir haben auch von allen Marken die höchsten Restwerte in Prozent und dieses Geschäft ist halt perfekt abbildbar im Privatkundenmarkt und Dort haben wir unsere Erfolgsgeschichte geschrieben
0: und werden sie eben auch fortführen. Es gibt ja natürlich auch eine gewisse Transparenz für den Endkunden und Kundinnen dann sozusagen, weil der einfach auch weiß, okay, ich habe meinen festen Listenpreis, ich kriege das dafür und wenn mein Nachbar Schmidt reingeht, kriegt er genau das gleiche Fahrzeug für den gleichen Preis.
1: Ja, absolut, also ein total fairer, transparenter, ehrlicher Kauf und auf den kann man sich bei uns verlassen,
0: auch in der Zukunft. Und jetzt aktuell habt ihr insgesamt vier Modelle am Markt, wir reden jetzt Anfang 2023. Vielleicht können Sie die nochmal kurz umreißen, dass wir da auch einfach wissen, was ihr denn anbietet. Vielleicht Modell und Segment dazu, dass man einfach sieht, wie ihr da vertreten seid. Genau, so
1: also vier Modelle, ich fange mit dem kleinsten in Anführungszeichen an, nämlich dem Dacia Spring im A-Segment. Ist, also Ich würde sagen, wir haben damit das Elektrosegment revolutioniert. Ja, auf der einen Seite preislich, aber auch in Sachen Preis-Leistung ist dieses Fahrzeug schon knapp 20.000 Mal in Deutschland verkauft worden. Und generiert auch innerhalb des Gesamtelektromarkts einen sehr hohen Marktanteil. Fast drei Prozent, sogar Anfang des Jahres, vier Prozent mm-hmm. aller Elektrofahrzeuge in Deutschland sind Dacia Spring. Was unglaublich hoch ist, wenn man einfach die, die Gesamtanzahl der Elektrofahrzeuge über alle Marken hinweg sieht. Dann haben wir den Dacia Sandero. Dacia Sandero ist der Bestseller des Konzerns, über fünf Jahre in Folge das meistverkaufteste Fahrzeuge an Privatkundinnen und Kunden in Europa, in Deutschland bereits über 300.000 Mal verkauft, ist im sogenannten B-Standard-Segment zu Hause und ist dort sogar im Januar die Nummer 1 im Segment. Dann haben wir unsere Ikone, den Dacia Duster, wirklich ein vollwertiges SUV-Fahrzeug mit Allradantrieb, also Offroad ist hier groß geschrieben. Unsere Markenikone, wie bereits gesagt, über 230.000 Mal schon verkauft und auch im Januar die Nummer 1 im B-Plus-SUV-Segment, so nennt sich das, auch ein sehr dynamisches Segment in Deutschland. Und zu guter Letzt der Dacia Jogger. Ich nenne es immer gerne das ultimative Familienfahrzeug. Ist komplett neu auf den Markt gekommen im letzten Jahr und hat sich bereits auch über 10.000 Mal verkauft. Und, und, jetzt kommt das Besondere, ist zu Hause im C-Standard-Segment quasi in der Golfklasse. Aber im Januar haben wir die Golfklasse zur Joggerklasse gemacht, denn der Jogger ist die Nummer 1 im Segment
0: im Januar. Sehr schöne Entwicklung, die ihr da vorweisen könnt. Jetzt ist ja für uns insbesondere der Spring natürlich interessant, weil E-Auto, so wie sie gesagt haben, ihr habt da revolutioniert und auch äh, den Markt ein Stück weit aufgerüttelt, ähm, geschieht aber eben auch dadurch, dass ihr, ich sag mal, ein, Grundsatz von euch relativ konsequent verfolgt. Reduktion auf das wesentliche, Funktionalitätenangebot, was in diesem Segment überzeugt, aber nicht, äh, wie man es von anderen Herstellern kennt, größer, leistungsfähiger, immer noch mehr TamTam, sondern Reduktion. Vielleicht können Sie uns da auch den Spring ein Stück weit einordnen. Ähm, So ein paar Zahlen, Fakten dazu und dann aber vor allem, wo er denn unterwegs ist. Das ist jetzt nicht unbedingt das Fahrzeug, mit dem ich Tausende von Kilometern in Urlaub fahren würde, könnte man wahrscheinlich genauso machen, aber wäre jetzt nicht meine erste Wahl bei einem E-Auto dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, er ist ja auch eher für die Stadt gedacht. Vielleicht, dass wir einfach so einen Eindruck davon bekommen, was wir denn da bekommen an Fahrzeugen.
1: Also für uns ist wichtig, ja, wenn ist, wir ja. mit einem Angebot in den Markt gehen, wie den Dutcher Spring, für uns war wichtig, Preisleistung ist wirklich der oberste yes. Credo und für uns ist wichtig, dass unsere oder unsere Angebote erschwinglich sind für die Kundinnen und Kunden. So, jetzt wissen wir, im Elektromarkt äh, ist, sage ich mal, der Preis in Sphären gerückt, die, die eigentlich für, für viele Kundinnen und Kunden gar nicht mehr erschwinglich sind. Wir haben deswegen auch von der Konzeption des Fahrzeuges, äh, was für uns wichtig ein Fahrzeug zu konzipieren, was diese preis leistungs konserviert. Das haben wir geschafft, dadurch, dass unsere Plattform. Es uns ermöglicht, sehr leicht zu bauen. Also Springs ist das einzige Elektroauto, was unter einer Tonne liegt. Und das ermöglicht uns wirklich tolle Fahrleistungen, die da wären, dass wir über 230 Kilometer Reichweite haben. Jetzt könnte man sagen, das oh, ist nicht so viel. Aber äh, wir sehen ja an, äh, an den Fahrwerten unserer Kundinnen und Kunden, dass im Schnitt pro Tag 30 Kilometer absolviert werden. Und das mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 26 km/h. Also dieses Fahrzeug ist vornehmlich in den Städten unterwegs, beziehungsweise auch auf dem Land, auf kurzen Distanzen und wird zu Hause oft geladen. Auch das ist eine Rückmeldung, die wir bekommen. Und von daher kann dieses Fahrzeug alles, was man sich im Alltag so wünscht und erfüllt seinen Zweck und ist zudem in einem Endpreis zu haben, der
0: quasi auf Verbrennerniveau ist. Und das gibt es im Elektromarkt so sonst nicht mehr. Definitiv, also das stimmt schon. Und ich sage mal, gerade für die Stadt spricht ja dann auch nochmal der Fakt, dass er ja auch kompakter daherkommt. A-Segment, haben Sie vorhin gesagt. Also ich bin ihn ja jetzt auch schon gefahren vor unserem Gespräch hier. Er ist gefühlt schon sehr kompakt tatsächlich. Ich glaube, wenn man dann neben einem LKW oder Sprinter steht, dann äh, werden an die Größenverhältnisse nochmal bewusst, aber es reicht ja auch vollkommen aus für die Stadt. äh, Fünf Sitzer oder zu viert kommt man gut unter, glaube ich. Auf jeden Fall hat dann immer noch Kofferraum über und er wird auch angenommen. Ihr habt den 2021, glaube ich, gelauncht und auf den Markt gebracht, ja, ja. wenn das richtig ist. Genau. Und er findet ihn ja jetzt in 2023 auch nochmal ein Stück weit neu.
1: Genau, wir haben jetzt einen stärkeren Motor, den wir einführen und in Verbindung ähm, mit der Extreme-Ausstattungsvariante. Das ist eine Design-Ausstattungslinie, die, die einen höherwertigen Anspruch hat mit Kupferelementen. Also ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Diese Ausstattungslinie wird auch auf alle unsere neuen Modelle übertragen werden. Das wertet dieses Fahrzeug im Lebenszyklus noch mal deutlich auf.
0: Und vor allem natürlich auch der stärkere Motor,
1: der dann, denke ich, für Deutschland auch sehr relevant ist. Ja,
0: vor allem, wenn man da doch mal ein Stück weit Vorschub geben möchte und dann auf Autobahn auffahren und, ich sag mal, nicht nur auf der rechten Spur unterwegs sein will, kann man auch damit auf die Linke mal ausschärfen. Das stimmt schon, ähm, auch wenn das nicht das Hauptzielfeld ist sozusagen. Aber der Spring ist ja demnach, ich, jetzt könnte man natürlich sagen, 25% eures äh, Modellangebots ist schon mal vollelektrisch unterwegs. Auf der anderen Seite können man sagen, gut 75% sind es noch nicht. Ähm, können Sie uns dann einen Ausblick geben? Wir, das jetzt wahrscheinlich erstmal für eine gewisse Weile, so habe ich es zumindest mitbekommen in der Pressekonferenz, wird er erstmal das einzige elektrische Fahrzeug werden. Also da wird euer Fokus jetzt auch erstmal drauf liegen.
1: Über weitere Elektroplanung kann ich an der Stelle und darf ich auch noch nicht sprechen. Aber wir konzentrieren uns natürlich auf das Hier und Jetzt und werden aber im Hintergrund natürlich auch immer uns überlegen, wann wir in welchem Segment ein weiteres vollelektrisches Angebot lancieren werden. Wir sind auch ziemlich flexibel, muss man so sagen, weil wir auf den Baukasten der Renault-Gruppe zugreifen. Das ermöglicht uns eben auch entwicklungstechnisch hier schneller agieren zu können. Aber heute haben wir mit dem Spring ein sehr, sehr erfolgreiches Elektroangebot, was sogar einen höheren Gesamt... Marktanteil im Elektromarkt ausmacht als unsere Marke im Gesamtmarkt. Da sieht man, wie relevant eigentlich dieses Elektroangebot gegenüber dem Wettbewerb
0: ist. Und da seid ihr auch schon daran interessiert sozusagen, denn jetzt nicht äh, so wie ihr Preis-Leistung konserviert habt, äh, die Stückzahlen zu konservieren, sondern seid ihr auch gewillt natürlich dementsprechend in den Produktionszahlen ein Ah. Stück weit zu wachsen oder wie schaut das dort aus?
1: Ja, also wie gesagt, wir werden keine keine Zulassungsrekorde jagen, sondern wir werden dafür sorgen, dass die Nachfrage so hoch ist, dass wir auch mit diesem Fahrzeug weiter wachsen können. Vielleicht nicht im im Jahr eins nach Reduzierung der Prämie, aber gerade in diesem Jahr sehe ich natürlich auch ein großes Potenzial bei Firmen, die eben bis September noch die Möglichkeit haben, auf die die staatliche Förderung zuzugreifen. Und hier ist gerade bei Pflegediensten, ist natürlich ein Dutcher Spring sehr interessant.
0: Das stimmt, das ist auch eine gute Größe für die E-Fahrzeuge, die man bei uns in der Stadt sieht. Das kommt tatsächlich hin. Wahrscheinlich ist das sogar nochmal eine Spur komfortabler, weil er ein Stück weit höher sitzt, sozusagen, und besseren Überblick dann ähm, noch auf der Straße. Nichtsdestotrotz steht ja auch für Dacia 2035 auf der Agenda sozusagen Verbrenner aus in der EU beschlossen. Das heißt, ihr seht euch da auch, wenn ihr im Moment äh, nicht voll strom geht, sozusagen bei der Elektrifizierung, weil er eben sagt, okay, ihr habt die... Flexible Rückfalllösung mit Renault, mit dem Renault Baukasten. Aber ihr seht euch da auch schon gerüstet dafür, im Fall der Fälle dann eben 2035 zu sagen, okay, jetzt hier, äh, wir können auch voll elektrisch.
1: 100 Prozent. Also wir werden bereit sein, aber bis dahin konzentrieren wir uns auf unsere aktuelle Modellpalette. Man darf auch nicht vergessen, unsere Verbrennerfahrzeuge, wir haben ein interessantes Autogasangebot, was sehr verbrauchsarm ist und auch sehr nachhaltig. Von daher ähm, liefern wir. In Sachen Ökonomie und Ökologie, glaube ich, auch im Verbrennerbereich ein, ein sehr,
0: sehr spannendes Angebot. Das, genau, das ist ja auch ein Ansatz was wo Sie vorhin gesagt haben, diese Gewichtsreduktion, die fand ja nicht, oder findet nicht nur beim Spring statt, sondern eben auch bei anderen Modellen bei ja. euch, ähm, die ihr gemacht habt. Jetzt habt ihr den äh, Jocker war das glaube ich als Hybrid auch lanciert für dieses Jahr. Und für die kommenden zwei Jahre sind dann ja auch 2024, 2025 zwei neue Modelle dann eben in Aussicht gestellt. Uh, 2025 war der Bigster sozusagen, der nochmal den Einstieg in ein vollkommen neues Segment sozusagen für euch auch bedeutet, ähm, aber wahrscheinlich auch im Hinblick darauf auch wieder die Werte von eurer Marke ein Stück weit zu präsentieren und da auch ich sag mal Preis-Leistung plus eben auch Robustheit, Funktionalität dann eben rüberzubringen. Vielleicht können Sie dazu auch mal für uns mal so den groben Ausblick in die Zukunft noch mit auf den Weg geben.
1: Ja, 2024 wird unsere Ikone der Duster erneuert und wir haben es gerade angesprochen in 2025 der der Dacia ein ganz ganz wichtiges strategisches Segment nämlich c ist das größte Segment in Deutschland wo wir dann mit dem Dacia Bigstar es gibt ja bereits Bilder kann ich allen nur mal ans Herz legen sich das Fahrzeug anzuschauen das wird auch äh, in dem Sinne kommen wie man es auf den Bildern sieht also sehr sehr spannendes Projekt und spannende Neueinführung für die Marke, ähm, muss man auch dazu sagen, in den letzten Jahren haben wir eine neue Markenidentität eingeführt, das neue Markenlogo ist jetzt auf all unseren Fahrzeugen zu sehen und das ist eigentlich ein Riesenwandel, ein riesen Aufbruch für die Marke Dacia, weil wir sind gestartet in 2005 über einen rein rationalen Preiskauf, heute haben wir wirklich die Marke emotionalisiert. Diese neue Markenidentität, die neue Aufbruchstimmung, aber auch das neue Erscheinungsbild der Marke ist sehr wichtig für den Dutcher Big Star, um ihn dann in einem csuv segment einem Segment, was wirklich, wo die Klientel auch eine hohe Erwartung und das Produkt selber hat, um dort auch dann entsprechend den gleichen Erfolg wie bei den anderen Modellen zu feiern. Dem sind wir Also dessen sind wir uns bewusst und da werden wir dann mit einem adäquaten Produktangebot auch technologisch an den Markt gehen.
0: Ja, sehr schön. Also ich muss sagen, ich habe ihn jetzt hier stehend gesehen sozusagen und wenn er nur annähernd so daherkommt, wie er optisch hier steht, macht er einen sehr guten Eindruck. Also von daher bin ich gespannt, 2025 ihn dann auf der Straße zu sehen. Ihnen vielen Dank für die Zeit, für die Einblicke. war sehr interessant sehr gerne. Vielen Dank. In der Tat, heute war ich kein Genuss für die Ohren dafür. Fette Sorry von meiner Seite aus. Hat leider nicht geklappt und wir mussten auf die Backup-Lösung zurückgreifen. Die hat aber nicht die überzeugende Qualität gehabt, wie wir es uns gewünscht haben für das Interview mit Tino Schmidt. Nichtsdestotrotz waren es meiner Meinung nach spannende Inhalte, die wir euch präsentieren konnten aus dem Umfeld von Dacia über die Pläne für deren Zukunft und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn es dann aber auch ja in puncto Qualität doch äh, ein paar Schritte nach vorne geht. Ich danke dir.